0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje: He sido conmovido por el Señor de manera muy linda. Él me ha mostrado que la serie que estamos desarrollando ha ido tomando forma en el corazón de muchos de ustedes que nos han seguido a través de lo que hemos predicado. Somos cartas abiertas por todos leídas, los cristianos nacidos de nuevo. Somos como olor fragante para Dios, conforme al Cristo que está en nosotros. Eso es lo que significa para la salvación del que escuche el evangelio y también para el que no lo oye tiene otro significado que ya hemos visto. Pero hoy, según lo que el Señor nos ha puesto, tengo algo que decirles para comenzar antes con una breve introducción y no entrar todavía al desarrollo de la serie. Vamos a comenzar con una introducción. Vamos a ver a Jesús. ¿Cómo inició su ministerio? Después de que pasó por el desierto, después de que pasó por su bautismo y comenzó a predicar. ¿Jesús qué hizo? La razón de preguntárnoslo es porque nosotros debemos de andar como él anduvo. Y es exactamente eso lo que pretende mi alma al presentarles hoy el primer texto sagrado en Mateo 4, 16 al 18. Creo que vale la pena que ustedes puedan ver Mateo 4, 16 al 18. ¿Lo tienen? Dice el texto sagrado. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Deténgase ahí. El pueblo lleno de oscuridad vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte y los que estaban condenados en su sentimiento y en lo que veían a una muerte luz les resplandeció cuando leemos estas palabras estamos teniendo la dicha de comprender que el mismo divino evangelio nos está citando a isaías capítulo 9 y versículo 2 que es lo que hemos leído desde los tiempos del profeta se anunciaba que algo extraordinario iba a pasar. Y dice el versículo 17. Desde entonces. Comenzó Jesús a predicar y a decir. Ahí tiene. Desde que apareció el texto de Isaías. Y hasta Cristo en la tierra. Empezó a predicar y a decir. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado cuando yo puedo percibir estas palabras puedo entender que la anuncia que viene la liberación de la tiniebla de aquel pueblo asentado en oscuridad porque la luz cristo vino a este mundo pero no lo haría solo pueden ver el versículo 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y la historia sigue y les dijo venid y os haré pescadores de hombres. Jesús preparó el camino para que cuando él terminara su misión en la tierra hombres que él escogió pudieran continuar con su santo ministerio, él estaría en ellos. Y descendió su espíritu sobre estos dos hermanos, Pedro y Andrés, y sobre 120 en el aposento alto. Y hasta hoy, sobre cada cristiano nacido de nuevo, tenemos al Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Que el mundo que está en tinieblas tiene una luz, una gran luz y tiene nombre propio. Es Cristo, Jesucristo, la luz del mundo. Pero como Él partiría, delegó a una iglesia, a su cuerpo, a templos vivos, del Espíritu mismo, del Dios Cristo, el Dios eterno, el Padre y el Espíritu Santo y Cristo mismo, para que estuvieran en la tierra, para cumplir con una gran comisión. Vayan y pediquen mi Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y díganles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. He visto tanta gente drogadicta que da tristeza. Sabrán ellos que hay algo más bello, que es Dios mismo, Cristo mismo, el reino de los cielos que ofrece el Señor para recibir la mayor satisfacción placentera de tener el alma en luz, el alma iluminada la mente convertida, el corazón tranquilo, la dicha de vivir, de amar, de orar, de agradecerle al que nos hizo. No, no lo saben. Necesitan que alguien se los diga. Hay tanta maldad. ¿Por qué son tan frecuentes en este mundo esas maldades? Hay una lista interminable. Porque se encuentra sumergido en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Se encuentra bajo la influencia de Satanás. El Señor lo dijo hace dos mil años. Y el Señor sigue tratando de que el mundo sepa que hay liberación como la que usted recibió, mi hermano lindo y mi hermana linda, a través de Jesucristo. Ya no éramos los que antes éramos, ya no hacíamos lo que antes hacíamos. No estamos libres de haber hecho algo malo. Siempre hay algo que hicimos malo para que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Pero él, hace dos mil años, cuando mencionábamos todas las maldades que en el mundo hay, explicó de manera muy clara qué podría estar pasando y no ha cambiado. Dios Jesucristo sigue afirmando que hay algo que el enemigo está haciendo. Voy a permitirle llevarles a Juan capítulo 8 el versículo 44 en la Reina Valera contemporánea. Escuchemos a Jesús decirlo hace dos mil años y ver si de alguna forma tiene sentido hoy. Ustedes son de su padre el diablo. Toda maldad tiene un padre, algo que lo incita, algo que les hace creer que lo deben hacer o lo pueden hacer sin consecuencias. Y quieren cumplir con los deseos de su padre. Terrible, hermanos lindos. Agrega Jesucristo, quien desde el principio ha sido un homicida, asesino, no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay, usted sabe que la verdad se llama Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, entonces no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de la mentira ahora permítame preguntarle quién está detrás de la maldad de este mundo quién produce las tinieblas de afuera ¿Quién provoca en el corazón del hombre el homicidio, la maldad, el robo y tantas palabras que no voy a repetir? ¿Quién? El enemigo. ¿Pero por qué? Porque el alma del hombre está sentada en tinieblas, está en tinieblas. El pueblo que vio gran luz no es la ciudad que vio luz. En las personas del pueblo que vieron la luz de Cristo. Cuando entendemos el concepto que estamos usando, vamos a entender el valor que significa su vida. Hermano en Cristo, hermana en Cristo. No estamos en la tierra. Los cristianos que vamos de turno en esta época de la existencia de la humanidad, Siendo cristianos, para hacer algo, para nosotros nada más. Estamos para hacer que otros salgan de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, esta serie tiene un título que es muy adecuado a la intención de este año que estamos comenzando a recorrer andemos como jesús anduvo porque jesús anduvo predicando el evangelio jesús anduvo salvando a las almas del infierno jesús anduvo tratando de libertar al cautivo darle vista a los ciegos hermanos lindos cuando tratamos de andar como Jesús anduvo en primera de Juan 2:6 se nos dice que es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si uno es cristiano, debe tratar de andar como Jesús anduvo. Y esta es la tercera predica de la serie que estamos desarrollando. Así es que podemos darnos por agradecidos, Señor, porque sabemos que hay un propósito mucho mayor que el que nos hace suponer la vida temporal que nos apegimos, nos preocupamos, caminamos para comer, para vestir, para lo que es necesario y nos olvidamos que esto es temporal y vamos a un lugar maravilloso donde nada nos puede faltar nunca. Pero la gente que está alrededor nuestro no lo sabe y no, no va a ninguna parte mejor. Si no tienen a Cristo. En el corazón. Cuando se mueran. Y el tema de la predicación. Somos. La luz de Cristo. En este mundo. Hermano lindo. Usted es la luz. De Cristo. En este mundo, hermanita linda, usted es la luz de Cristo en este mundo. Eso es la iglesia, eso es lo que Jesucristo vino a establecer. Que fuésemos sus templos, sus portadores, porque Él está en nosotros de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Permítanme llevarlos a Efesios capítulo 5 y versículo 8 al 9 en la Biblia de las Américas. ¿Qué dice esta versión preciosa? Porque antes erais tinieblas, dice el Señor por el Espíritu Santo a través de Pablo. Erais tinieblas. Pero ahora, varón lindo, varona linda, sois luz en el Señor Jesucristo. Andad como hijos de la luz. Hermano lindo, hermana linda, necesita el mundo del cuerpo de Cristo, de la luz que Él nos dio de sí mismo y está en nosotros. Necesitan saber que hay algo más que lo que el mundo enseña, que este tanto sufrimiento de injusticia y de dolor. Dice el versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. No hay bondad más grande que anunciarle a alguien que Cristo lo ama y le quiere perdonar. Romper la esclavitud del pecado. Sacar de en medio de tinieblas a un alma necesitada. Es justicia. La justicia de Dios transmitida por la iglesia. Porque el pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. No tienen que andarlo cargando. No tienen que sentirse culpables porque el enemigo los acusa de que son pecadores. Cristo puede perdonarlos si tan solo se arrepienten. Y cuando Él entra cambia nuestra vida y nos vuelve completamente distintos. Una nueva criatura en Cristo Jesús y verdad a partir del día en que Cristo entra como luz a nuestro corazón y las tinieblas salen la verdad prevalece en nosotros eso es lo que usted es eso es lo que yo soy pero no nos quedemos solos nosotros con la bendición preciosa de lo que dice el Señor que ahora somos porque si antes fuimos tinieblas, hay demasiados que están en tinieblas hasta hoy. En Romanos 5.12, en la versión Reina Valera 60, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es Adán, hermanos lindos, es Eva, hermanas lindas, y por el pecado, la muerte, porque Dios había advertido que ciertamente morirían si comían del árbol prohibido por él. Así la muerte pasó a todos los hombres, incluyéndonos a todos los hombres, por cuanto todos pecado. Podemos darnos, Señor amado, siempre por agradecidos, mil veces agradecidos, que aunque todos pecamos, tú enviaste la luz. Cristo es la luz del mundo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de la maldad e iluminar nuestro ser cuando entró a nuestro corazón a ser morada así podemos comprender que el mundo si no tiene la luz de Cristo está en tinieblas siendo obvio que desconocen esta verdad escritural que se halla en la Santa Biblia la cual por cierto hermanos lindos y hermanas lindas ofende y molesta a muchas personas porque su sabiduría es la de este mundo. No es la sabiduría de Dios y no del Espíritu Santo que ilumina el entendimiento con la sabiduría de Dios que proviene del cielo, ya que les es desconocida. Esa sabiduría les es desconocida y Dios quiere que la conozcan. ¿Cómo la conoce usted cuando Cristo entró a su corazón? ¿Cuándo la conocí yo? Cuando Cristo entró a mi corazón, entonces pude entender que lo que hacía era malo. Antes no, hasta me ofendían, como ofenden algunos, las palabras de Dios. En Santiago capítulo 3 y versículo 15 al 17, nos habla el Espíritu Santo a través del pastor Santiago de la sabiduría. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Sé que usted no se ofende, porque usted sabe que es verdad que antes pensábamos de la manera que pensábamos. Pero cuando entró el Espíritu de Dios a nosotros, entró Cristo a nosotros, Dios hizo morada en nosotros. Entonces cambió todo. Pero sigamos con la sabiduría humana. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, es decir, pleitos, ahí hay perturbación. Y toda obra perversa. El mundo no está en paz. El mundo sigue en rencillas. Sigue luchando contra su hermano. Versículo 17. Pero la sabiduría. Aleluya. Que es de lo alto. Aleluya. Es primeramente pura. Después pacífica, aleluya, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que entró en el hombre que tenía la sabiduría del hombre natural y lo volvió un hombre espiritual aleluya hermanos lindos la transformación es total podemos ver en la palabra los absolutos o somos o no somos pero no hay relativo pero también hermanos lindos en la segunda parte del versículo 8 que estamos viendo del capítulo 5 del epístola a los Efesios, se nos asegura que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahora, ahora somos luz en el Señor. <risa> Aleluya. Cuánto desearía que alguien que esté viendo, en vez de molestarse, dijera, hay esperanza, quiero esa luz también para mí. Aleluya como resultado, esa luz del Señor, como resultado de su presencia dentro de nosotros, por la misericordia de Dios para la humanidad. Dios no quiere que andemos así, amargados, peleando, celosos, contenciosos, odiando. No, Él quiere que vivamos alegres, contentos, afables, amables, bondadosos, llenos de paz y de bendiciones. Por eso en Romanos 3.24 dice el texto sagrado, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No merecíamos, pero Cristo murió por nuestros pecados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo cuanto sucedió en nuestra vida como cristianos se debe a un acto supremo de misericordia. Cristo murió por nuestros pecados. A eso vino al mundo Jesucristo. Y eso es lo que hizo para justificarnos. ¡Qué hermosa realidad! ¡Qué hermosa verdad! Qué grandeza tan grande que andemos como hijos de luz en todo cuanto hagamos es lo que se nos pide para la gloria de Cristo quien es la luz del mundo que habita en nosotros iluminando nuestra alma cuando entró Sacó las tinieblas y dejó su luz. Las tinieblas desaparecen, hermano lindo y hermana linda, cuando la luz llega. No hay oscuridad cuando la luz llega. No hay que menguar la luz, permitiendo algo que la afecte. Pero usted y yo ahora tenemos la dicha de ser la luz del mundo ya que nuestra alma que fue limpiada con la preciosísima sangre de Jesús que vertió en la cruz del Calvario, porque antes estaba llena de las tinieblas del pecado, de la oscuridad, como sucede en todos los hombres sin Cristo. Ahora puede uno ver por qué el mundo, el mundo, el mundo está sufriendo todo lo que sufre porque no tienen a Cristo. Así lo explica Efesios capítulo 2, cuando habla de nosotros los cristianos y de cualquiera que pueda venir al conocimiento de Cristo. Dice Efesios 2, 1 al 5. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano lindo, yo era un muerto en vida. Biológicamente vivo, cierto. Biológicamente el cuerpo tenía vida. En mi mente tenía vida. Mis pensamientos tenían oscuridad. Entonces, Él me dio vida, Zoe, vida de Dios, luz a mi alma. Él nos dio vida, Zoe, la vida es Dios el que la da y nos dio nueva vida dándonos su luz. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Obviamente el cristiano ya no es, debe de estar haciendo lo que antes hacía, que es pecaminoso. Ya no está en tinieblas. Tiene la luz de Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo. Es lo que hacíamos todos. Es lo que estábamos haciendo, lo que la gente hace. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, es el nombre de ese espíritu de la potestad del aire. Y sigue engañando, y sigue seduciendo, y sigue haciendo daño al ser humano que Dios hizo conforme a su imagen y semejanza y el pecado lo desfiguró. Versículo 3 Entre los cuales, como hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, eso hacíamos, haciendo la voluntad de la carne. Éramos esclavos y de los pensamientos, queríamos lo que otro tiene, envidiábamos lo que otros tienen, deseábamos lo que no es nuestro y palabrería parecida. Y éramos por naturaleza hijos de ira, iracundos. Lo mismo que los demás. Usted puede verlo. Solo vea las cosas que suceden al alrededor, no tengo que convencerlo. Y usted lo sabe. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y sigues amando a la humanidad porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que el que en Él cree no se pierda, reciba la vida eterna por medio de tu luz, su luz al venir al corazón del hombre. Versículo 5. Nos amó aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ZOE, vida, vida eterna. Luz mediante, juntamente, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El milagro del cristianismo vivo. Que Cristo vino al mundo siendo Dios, muriendo por los pecados de la humanidad. Para que los que creen en él reciban el perdón. Y además sean templos del mismo, como luz de Cristo para el resto del mundo. Al ingresar Cristo por el Espíritu Santo de Dios, dentro de nosotros, nos hizo participantes de la divinidad. Dice el apóstol Pedro, en su segunda epístola, no lo vamos a ver, versículos capítulo 1 y versículo 4. Y nos hizo participantes, partícipes de la divinidad, lavados, limpiados por la sangre que derramó en la cruz, entrando su luz que es Cristo en nosotros. Ya no somos carne, hueso y sangre, no somos maldad, no somos codicia, no somos avaricia no somos lujuria, no somos nada de lo que antes fuimos, porque Cristo nos hizo participantes de su luz. Admirable, admirable. Impartiéndonos también la sabiduría que viene de lo alto, entrando el Espíritu Santo de quien nos lleva a toda verdad nos encamina en la vida temporal, iluminándonos como resultado de hacernos participantes de su luz divina al establecerse en nosotros. Cuando nos hizo participantes de la divinidad, ocurrió un milagro. Entró a mi corazón, voy a hablarle de mi persona porque voy a ponerme de ejemplo ante usted. Llegó un pecador, un hombre amargado, empedernido, esclavo, ah, desesperado, fracasado, ah, y, y toda palabrería. Y de pronto, Señor, ¡ah! me perdonaste cuando te confesé como mi único y suficiente Salvador. Tu sangre me limpia y entra inmediatamente Cristo el espíritu de dios dentro de mí igual como a usted le pasó pero eso es solo luz es solo vida o incluye su mente él es un dios vivo él es el dios único padre hijo espíritu santo un solo dios en tres personas dividas para gloria de su santo nombre. Un Dios. que hace cuando entra? Le imparte sabiduría. Le imparte conocimiento. Le imparte desunción. Y su unción llega al cerebro. Llega a su mente. Llega a usted en plenitud. Y entonces sucede algo impresionante. Primera de Juan 2.20. Pero vosotros tenéis la unción del santo, la unción es Cristo, del santo que es Jesucristo, y conocéis todas las cosas. ¿Quién le enseñó a usted que era malo algo cuando nació de nuevo? ¿El pastor o el Espíritu Santo que estaba en usted? ¿Quién le hizo notorio que algo que estaba haciendo no era bueno? ¿El pastor le dio tiempo de predicar al pastor todas las cosas malas que uno puede hacer? No, lo supimos, porque Cristo entró. Su sabiduría llegó a nosotros. Es impresionante cómo él habla. Cuando regresé de mi conversión, me di cuenta que había algo en mi corazón que era idolatría. Y me di cuenta que él no se agradaba de eso. No me lo dijo el pastor. Me lo dijo el Señor dentro de mí. Por eso dice el versículo de primera de Juan 2, 27, siguiendo con el pensamiento. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma, el mismo, os enseña todas las cosas que es malo, que es bueno, que hay que hacer, que no hay que hacer, que es real, que es mentira y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Oh Señor divino y santo, tu iglesia es la única que puede llevar a cabo la gran comisión. Y eso es lo que quiere decir. Somos la luz de Cristo en este mundo. No es solo el evangelio que predicamos. Es a Cristo en nosotros el que nos permite predicar su santo evangelio. Si solo predicamos palabras y no hay vida, no tiene el mismo poder. Hermanos, lindos, y entramos al punto número uno. El punto número uno de esta predicación es, el mundo entero se encontraba bajo la influencia del poder del maligno antes de que Jesucristo viniera a la tierra para establecer su reino. Esa es la realidad bíblica, la realidad de la historia humana. El mundo entero se encontraba bajo el poder del maligno. En primera de Juan 5, 19, lo leemos textualmente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así estábamos todos hasta que Jesucristo vino a la tierra para la gloria de su nombre. Y en Marcos 1.15, fue así como Él mismo lo anunció. Oigamos diciendo Jesucristo estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sus primeras palabras fueron, arrepiéntanse del pecado que están cometiendo. Ustedes no se dan cuenta que están Haciendo lo malo y que no quedarán sin consecuencias. Y el reino de los cielos se ha acercado para decirles que he tomado la decisión, si puedo interpretarlo así, de morir por ustedes. Yo mismo en la cruz del Calvario. Y el Evangelio es las buena nuevas de salvación: que Cristo murió por nosotros para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Bendito eres, divino Jesús, te adoramos con todo el corazón. Jesucristo vino para perdonar el pecado de los hombres que los mantienen subyugados por las tinieblas que hay en sus almas para que reciban su luz y se vuelvan nuevas criaturas, convirtiéndolas en templos vivos del Dios viviente. ¡Qué admirable contraste! Éramos pecadores tremendos y Cristo ahora nos hace templos del dios viviente tinieblas luz Solo cristo puede hacerlo bendito es su nombre dice en primera de corintios 3 16 no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros el apóstol Pablo lo dice a los corintios, lo vuelve a decir a la iglesia por dos mil años. ¿No saben ustedes que son templos de Dios? Lo son gracias a Cristo. Sin nada de lo que está leyendo este texto, diciendo este texto en primera de Corintios 3.16 sería verdad. El dolor del pecado termina cuando ocurre este portentoso milagro en virtud de la obra de nuestro divino Señor Jesucristo. Adórelo, mi hermano. Adórelo, mi hermana. Es por Él que recibimos el perdón, la salvación y la vida eterna. Porque aquella preciosa imagen de Dios en el hombre cuando había sido creado en el huerto del Edén, conforme a la imagen y semejanza de Dios, se fue desvaneciendo cuando por su desobediencia entró el pecado en ellos. Siendo lo primero en irse, la santidad que ellos tenían que les permitía hablar con Dios, rostro a rostro y así la santidad de Adán y Eva que poseían como un regalo de Dios se fue extinguiendo hasta que el pecado degeneró sus almas por la oscuridad que fue llenándoles hasta desfigurarles completamente Y a la par de esta degeneración, la muerte física advertida por Dios. De cierto moriréis si comierais del fruto prohibido, comenzó a invadirles el cuerpo que había sido preparado por Dios para vivir con él eternamente. No se sorprenda. ¿Sabe usted que el cerebro humano durante una vida de 80 años promedio se usa un 3 a un 5 Los optimistas dicen que hasta un 10 y el 90 restante, ¿cuándo? ¿Sabe usted que sus ojitos que ahora necesitan anteojos por el pecado original y por mis propios pecados fueron creados para mirar sin ningún problema, no había astigmatismo, no había miopía, todo era perfecto. Todo eso degeneró hasta que la muerte física llegó y murieron. Así el hombre que más vivió fue Matusalén con sus 969 años. Pero los años de la vida de los hombres se fue acortando. Si usted mira el pasaje de todo el texto sagrado, ve que la edad de 969 va bajando, 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 poco a poco. Hasta que Dios los sentenció a que no vivirían más de 120 años. Y por cierto, usted sabe muy bien que la edad media en el hombre actual es de 70 a 80 años aún. Para los más fuertes. En Génesis 6:3 está su declaración, y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, o yo, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y así transcurrieron, hermanos lindos, los miles de años desde la creación. Hasta que Dios determinó el día y la hora en que el que estaba con Él, su Hijo, el Verbo, el Logos, por el que el Padre hizo todo cuanto existe. Dice la creación que tiene un Hacedor y es Dios por medio de Cristo el agente creador de la divinidad. Entonces, cuando él decidió, pasados miles de años desde la creación hasta que determinó enviar a su hijo unigénito, los siglos de los siglos transcurrieron. Y el libro de Gálatas capítulo 4 y versículo 4 al 6 nos explica cómo fue. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, sin que interviniera ningún hombre en lo que representa ningún varón. Nacido de mujer, María, y nacido bajo la ley, vino al mundo como judío en su tiempo. Versículo 5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley Porque la ley no los perdonaba, no los salvaba Él debía de redimirlos, de perdonarlos A fin de que recibiésemos la adopción de hijos La adopción de hijos nos la da Cristo Cuando entra en nuestro corazón El Espíritu Santo cuando entra en nuestro corazón Versículo 6 por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Cristo, el cual clama, Abba, Padre, está en nosotros. El Hijo de Dios, su Espíritu, Cristo está en nosotros. Abba, Padre clama y así siendo templos de él dio inicio a la salvación del hombre hace alrededor de dos mil años la descripción que nos da el Espíritu Santo de la encarnación de Cristo es tan reveladora para nosotros en este día porque nos dice que la luz la luz de Dios, la luz espiritual de Dios mismo vino a través de Cristo a este mundo porque únicamente Él es la luz del mundo en la tierra. Él es la luz que Dios envió al mundo y usted es la luz de Cristo que está en el mundo porque Cristo está en usted, como hemos dicho. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, repítalo conmigo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida el fos del zoe <risa> aleluya me nació decirlo en los hebreos en el, en el griego hermano lindo la luz fos la vida de dios zoe sino que tendrá la luz de la vida resucitamos abrimos los ojos entendemos dejamos de tener olor a muerte y pasamos de muerte a vida aleluya te adoramos por lo tanto todo lo que dice el texto del evangelio de juan sobre la venida de cristo a la tierra es sumamente importante para nosotros a quienes Él nos hizo participantes de su luz después del perdón de nuestros pecados. Hermanos lindos, vamos a ver ese texto con humildad y con gratitud. Juan 1, 1 al 5, Reina Valera 60. En el principio era el verbo, el logos, el agente divino de la creación, el Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¡Aleluya! Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Aleluya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Tres, todas las cosas por Él fueron hechas a través de Cristo. Sí, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todo. El agente, creador del Dios único, Cristo. Bendito sea su nombre. En Él estaba la vida, Zoe la vida que Dios imparte. Y la vida era la luz, fos", la luz de los hombres. Cuando entra Cristo que en la vida ilumina el ser completo, nos hace ser luz. Bendito sea tu nombre. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. <risas> las tinieblas no pueden encontrar la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque trataron de impedir que alumbrase su luz, no pudieron contra él, no pudieron contra ella, porque él es, Jesucristo es, la luz del mundo. Juan 1:9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo. Él vino por causa de todos los hombres. Siete mil, casi ocho mil millones de habitantes ahora. Por todos vino. A todos ama. A todos quiere perdonar. A todos quiere salvar. No hay excepción. Buscando el bien de los que él creó. Versículo 10. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Esa historia se ha repetido por dos mil años. Hay cuánta gente que no le conoce hasta hoy y no hay a nadie más que él como Salvador del mundo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Habla de su pueblo, Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, rechaza a sí mismo su bienestar eterno. Él es el único que puede dar la vida eterna. Él es vida y es luz. Pero en el caso suyo y mío, hablo de usted mi hermanita linda, hablo de usted mi hermanito lindo, vamos a ver qué significó Cristo para nosotros. El mismo texto en el contexto de Juan en su evangelio nos lleva al versículo 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creen en su nombre, nombre del unigénito del Padre Jesucristo, les dio potestad el poder de ser hechos hijos de Dios. Señor, nos hiciste ser tus hijos. Y como vemos, y lo repetiré siempre que pueda, si tuvimos que tener la potestad de ser hechos hijos de Dios porque creímos en los que Jesucristo deseaba que creyésemos en Él y fuimos nosotros, nos dio el derecho, potestad de ser hechos hijos, porque no lo somos sin Cristo. Sin Cristo somos criaturas, no hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre a la manera de los hombres, ni de voluntad de carne, como lo hacen los papás con las mamás, ni de voluntad de varón, no intervino varón, cuando Cristo fue engendrado del mismo cielo en la Virgen María sino de Dios. Dios es quien nos engendró a nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que entró. Hijo, hijo, mi hermana linda, hijo, hijo de nuestro Padre celestial, a través de Jesucristo, quien hizo todo para salvarnos. Hasta la muerte y muerte de cruz pero resucitó para la gloria de su nombre. El tiempo ha avanzado. No quisiera avanzar más y dejarlos con una sensación de que, bueno, ¿por qué no continuamos? No. Con lo que he dicho hasta este momento, he cumplido la primera parte de esta prédica. Esta prédica tiene un nombre muy claro, somos la luz de Cristo en este mundo. Todo cuanto he expresado, Padre bueno y santo, a tus hijos y a tus hijas, es tu verdad escritural. Es lo que está revelado en tu palabra. Es el regalo que le diste a la humanidad, sin ninguna excepción, buscando que todos vengan a tu conocimiento y no se pierdan. Mas reciban el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Sabe qué es lo que anhelo con todo mi corazón? Que estemos agradecidos. Que podamos valorar lo que significó para nosotros todo cuanto hemos oído. El no estar más en tinieblas. Porque aquel que dio todo por nosotros nos iluminó el alma que estaba oscurecida y nos hizo ver lo bueno y lo malo arrepintiéndonos de nuestros pecados recibimos la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo hermanos lindos y hermanas lindas brillen brillen con su luz Brillen con su luz, ustedes son la luz del mundo, Dijo Hijo, Cristo, que está en ustedes. Padre, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Bendícelo, Señor, para hacer la obra de evangelizar al mundo, para llevarles a través del Evangelio la luz que Cristo ofrece a los que están en las cadenas de las tinieblas y puedes romperlas por medio de tu poder, Cristo de la gloria eterna. Bendice a mi hermana y a mi hermano que nunca le falte nada y de un testimonio vivo de tu realidad en su vida como templo que es tuyo en esta tierra. Glorifica tu nombre en la iglesia de Cristo en la faz de la tierra, Padre, que somos todos los cristianos en los que habita Cristo en el cuerpo y alma del ser humano. Te adoramos y bendecimos con todo el corazón. Y si alguien está oyendo y no se siente identificado, hay una sola razón. Todavía necesita a Cristo dentro de usted. Y Él entra al pecador que se arrepiente como lo oyó en la predicación y le invita a que venga Él. Si haces oración conmigo, vendrá un milagro sobre usted. Hoy no tiene que esperar nada. Diga así. Soy pecador, verdaderamente lo sé y tú lo sabes, Dios. Perdóname mis pecados. Hoy puedo entender que Jesucristo vino a la tierra a morir para mi salvación, para darme a mí la salvación que yo necesito muriendo en la cruz del Calvario. Mis pecados son lavados con su sangre que derramó, que sigue siendo eficaz para lavarme y limpiarme de todo pecado. Cristo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Solo tú puedes perdonarme, solo tú eres el Hijo de Dios, solo tú viniste al mundo a morir en una cruz. Te recibo también como mi Salvador y mi Señor en este día, porque sé que después de morir por mí y tomar sobre ti mis pecados, que da, que limpias, que lavas de mi ser, resucitaste al tercer día después de morir y eres Dios y ascendiste al cielo y estás a la diestra, del Padre Jesucristo gracias por perdonarme, gracias por salvarme eres tú ahora para siempre mi Señor y mi Salvador te adoro y te bendigo con todo mi corazón en el nombre tuyo Jesucristo he orado amén <ríe> y amén